0: Evet, 100 yıllık markalar derneğimizin çatısı altında güzel sohbetlerimize bugün Kifidis markamız, e, sayın çok sevgili Laki Vasilyadis ile devam ediyoruz. Laki Bey hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Aksiyon Hanım, çok çok iyiyim. Sizinle birlikte olmakta çok keyifli.
0: Gerçekten öyle, yani sohbetlere biraz uzaktan devam ediyoruz. Böyle görüşünce de güzel oluyor. İlk fırsatta bir araya gelmeyi diliyoruz. Ben şimdi bu görüşmeler için böyle uzun uzun soru listeleri hazırlıyorum. Bu kadar uzun zamandır da evet. bir araya geliyoruz. Fakat hiçbir zaman o sorularım bitmiyor. Sizden hep yeni şeyler duyuyorum. Yeni şeyler öğreniyorum. Her seferinde de marka hikayelerinizi bazen çünkü söylüyor marka sahipleri ya siz çok dinlediniz Aslı Hanım diyorlar. Her dinlediğimde yeni bir şey öğreniyorum. E, o yüzden fırsatımız olduğu kadar bu yarım saat, 40 dakika içinde sorular soracağım. Fakat önce tabii ki Kifidis'in hikayesinden özellikle sizin de dahil olmanız. Ama başlangıcından itibaren bize şöyle bir özetler misiniz?
1: Tabii. Şimdi Kifidis'in kurulduğu yıllar 1919 yılı Avrupa'nın büyük savaştan çıktığı seneler. Bu savaşta galipler olduğu gibi kaybedenler de vardı. Türkiye ne kadar savaşa katılmadıysa da taraf olduğu için kaybedenler grubuna geçmişti biliyorsunuz. İşte böyle bir zamanda Kifidis'in kuruluşu gerçekleşti. Ee, ve bir ortez-protez atölyesi olarak kuruldu. Ee, peki bu mesleği seçen kişi, bu şirketi kuran kişi bu işi mi yapıyordu? Hayır, bu işi yapmıyordu. Bu işin kurucusu Dede Tanaş Filiz Fransız tren işletmesinde baş teknisyen olarak görev yapandı. Ee, savaş sonrası Fransızlar Türkiye'den çekilmeye karar veriyor ve Fransız tren işletmesi millileştiriliyor. Baş teknisyen olan Kifidis'i e, e, mecburen işsiz kalmamak için Fransa'ya gidecek. Fakat hiç de öyle bir niyeti yok. Türkiye'de kalmak istiyor. Ne yapayım diye düşünürken yeni bir meslek bulması gerekiyor. E, o zamanların meşhur cerrahlarından doktor Urne'ye olsa danışıyor. Ya iş diyor? Ben diyor, teknisyenlikten anlıyorum. Tren tamir ediyorum. Trenleri çalıştırıyorum. Buna benzer bir iş bulmam gerekiyor deyince bak diyor ben sana daha farklı bir iş önereceğim. Son zamanlarda böyle bir arayış içindeyim. Benim e, sakat çocuklara cihaz yapmam gerekiyor. Bu cihazı yapmak için de yetenekli bir insana ihtiyacım var. İlk denemesinde Hifidis başarılı oluyor. Ama tabii ki bir işi yarım yamalak yapmanın doğru olmadığını bildiği için e, bunun eğitimini görmeye karar veriyor. Kendisi zaten Alman listesi mezunuydu. Almanya'ya gitmeyi tercih ediyor. Almanya doğru bir karardı. Çünkü Birinci Dünya Harbi'nde savaştan çıkmıştı ve tabiatıyla çok yaralı, uzun kaybetmiş insanlar vardı ve Almanya o açıdan çok gelişmiş bir ülkeydi. Zaten bu branşta dünyada iki büyük ülke görüyoruz. Bu işte çok başarılı. Biri Almanya, biri de İsrail. Bizim de de Almanya'yı tercih ediyor. Eğitimini gördükten sonra geri dönene 1969'da İstiklis Ortes Firmasını kuruyor. Böyle başlıyor bizim hikaye.
0: Ee, şeyi, e, sanıyorum Beyoğlu'ndaki mağazamızda o ilk mağaza ne zaman e, açılıyor? İstiklal Caddesi'ndeki.
1: Şimdi e, tabii ki ben göremedim. Çünkü 102 yıl evvel Olan bir olay. Ee, yaşım 69. İlk mağazanın e, Sirkeci tarafında e, Cağaloğlu tarafında açıldığını söylerler. Hmm. İlk mağaza o taraflarda açılmış. Zaten şehir merkezi o yıllarda Sirkeciydi. Biliyorsunuz iyi aileler Sirkeci'de oturuldu. Hmm. Ee, onun devamında Eminönü. Eyüp'e kadar giderdi. O bölge İstanbul'un merkezi yerlerinden biriydi. Daha sonra Beyoğlu merkez oluyor.
2: Biraz da Sur'a yakın daha doğrusu.
1: Evet Beyoğlu merkez oluyor. Beyoğlu merkez olunca Beyoğlu'na geçiyorlar. Beyoğlu'nda iki ayrı yerde çalışmaya başlıyorlar. Çünkü bu zaman zarfında Kanaş Kifilis'in iki oğlu büyüyor. Fakat bir arada çalışmak istemiyorlar. Bunun üzerine e, büyük abi İstiklal Caddesinde bugünkü adıyla Kallavi Sokakta, hmm. eski adı Lavani Sokak, eski adı e, orada işine devam ediyor. Ufak kardeşti bir zamanların meşhur Yeni Melek Sineması vardı bir yolunda. Yeni Melek Sineması demen yanında modern ortopediyi açıyor. Ve bu iki mağaza birbirlerine rakip oluyor. Yalnız ben unutmadan size hatırlatayım. E, firmanın ilk kuruluşu adı e, Türk Ortopedi'ydi. Kifilisi evet. Ortopedi değildi. Daha sonra Türk kelimesinin özel şirketler tarafından kullanması yasaklanınca Kifilisi Ortopedi olarak e, hayatına devam ediyor.
2: Bir, bu
0: şeylerden sonra tabii ben ıı, arada hatırlatıyorum da bizim e, Yüzyıllık Hikayeler diye bir kitabımız var orada markalarımızın kiflisi öyle uzunca hikayesi zaten e, var e, izleyicilerimiz dinleyicilerimiz ulaşabilir fakat şeyi bize biraz anlatmanızı rica edeceğim Laki Bey e, yani bu nesilden nesile aile içinde devam ediyor siz tabii biraz markanın kaderini değiştiriyorsunuz aslında ve o o, o orası bence çok etkileyici. Bana ilk anlattığınızda çok etkilenmiştim. Ee, hani aslında kapatmak ve tasfiye etmek için e, Türkiye'ye gelip ben şimdi şey vermiyip ifucu vermiyip orayı bize biraz anlatabilir misiniz rica etsem?
1: Ne oluyor? Bana hatırlatmış oluyorsunuz bir
0: yerde. <gülüyor> Allah Allah.
1: Şimdi e, aslında hayat hep böyle rastlantılarla dolu. İnsanlar başka şeyler hayal ederler. Başka işler yaparlar. Ve mesela bu örneklerden bir tanesi. Ben 100 yıllık Markalar Derneği'nin üyesi olmaktan şeref duyuyorum. Ve sizin sayenizde de bu derneğe girmiş biriyim. Bizim yine derneğin üyelerinden emin önünde bir lokanta var. Meşhur. Bu lokantanın sahibi... Doktor olmasına rağmen doktorluk yapmadı. Lokantaçılık yaptı. Kim gibi lokanta? Değil mi? Bizim 100 yıllık var kadar derneğin üyelerinden bir tanesi. Yine başka bir üyemiz. Doktor olmasına rağmen başka iş icra ediyor. Ee, i̇nsanlar genelde bir branşta yoğunlaşıyorlar. Ee, o branşa ait hissediyorlar kendilerini ama maalesef yol onları Başka yöne doğru.
0: Laki ve ipucu verelim mi? İlk fırsatta da Pandeli lokantasına bir gideriz diye.
1: İnşallah. İnşallah. <gülüyor> ben size söylemenizi bekledim ismin. <gülüyor>
0: ee, Di Di diğer, diğer hekimimiz de Saffet Abdullah Güllaçları
2: arkamızda?
1: Çok güzel. Çok evet. çok güzel. Zaten her biri bir tarih. Her biri bir hikaye. Şimdi sıra gelmiş benim hikayeye. Ben devam edeyim. Lütfen. Ee, ben Fransa'ya gönderiliyorum. Aile tamamiyle Alman ekolü. Ben Fransa'ya gönderiliyorum. Fransa'da gazetecilik eğitimi alıp e, gazeteci olmak istiyorum. Hayalim bu. Uluslararası ilişkileri devam ediyorum orada. O zaman zafında ufak fotoğraf sergilerim oluyor. Siyah beyaz. Bir gün ablam beni telefonla arıyor ve benden bir ricada bulunuyor. 74 olayları biliyorsunuz İstanbul'daki ekaliyete epeyce zarar vermişti. Biz de ekaliyetteyiz ve Kifidis göç etmeye karar veriyor. Ve göç ederken de zaten 74'teki göçten evvel, ben size 56'lık göçten bahsedeyim. Modern ortopedi Andre Kifilis, 55, 6, 7, 7 olaylarında, 1955'te Paris'e göç etti. Ve mesleğini Fransa'da devam ettirdi. Ortostatik şirketi olarak. 74 yılında da Kifilis grubu Atina'ya geçti. Orada işi devam etti. Tabii buradaki şirketi kapatmaları için tazminat ödemeleri gerekiyor çalışanların tazminatı ödemeli için. Ve benden rica ediyorlar. Ne Sen okulu bitirdin. Gel birkaç ay için bize yardımcı ol. Şirketi kapat. Mesut sonra yine Paris'e da. Ben İstanbul'a gelmişken bir daha geri döner miyim? burada kalmanın yollarını arıyorum. Ama tabi işi de bilmiyorum. Daha sonunda Aileme burada kalacağımı söylüyorum. Ve bana kapat dedikleri şirketi kapatmıyorum. Daha da büyütmeye çalışıyorum. Yalnız o güne kadar şirketin çalışma prensiplerinin dışına çıkıyor. Neydi o? Şirket e, ortez ve protez üzerine yani uzuvlu eksik olan, eli olmayan, bacağı olmayan kişilere bacak kol yapıyordu. Bir de korse e, e, yürüme cihazı e, değnek bu tür şeyler yapıyordu e, bu bana biraz şey geldi zayıf geldi bu iş ben kaç kişiye hitap edeceğim dedim her gün gelse gelse ile 5 kişi gelecek 6 kişi gelecek bu beni takdir etmez ne yapayım ben bunun toplu satışını gerçekleştirdim ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi medikal ürünü Tıbbi kardeşlerim bana kızacaklar belki. Eczaneye soktum. O yıla kadar eczaneler tıbbi malzeme satmıyorlardı. Ve ilk e, fiyat listemde sadece 6 ürün vardı. Türkiye şartlarında. Hangi e, yıllar? Lakibey bu e, 80'li 80'li yıllar diyelim. 84 yılında Rahmetli Başbakanımız Özal bir kararname ile ithalatı serbest bırakıyor. İthalatı serbest bırakınca aklımda, hayalimde bazı markalar var. Ve o markaları hemen harekete geçiyorum, yurt dışına gidiyorum, onlarla bağlantı kuruyorum. O markaları Türkiye'ye getirmeye başlıyorum. Evet, o benim en büyük katılımım oldu. Tabi bu, bunu yaparken eğitimde görmek zorundaydım. Her yeni gelen yürümün e, nasıl kullanılacağını öğrenmeliydim ki doktorlara anlatayım. Çünkü bu apayrı teknik bir olaydı. Orada da ilkleri başardım. Mesela eskiden varis çorabı gipe lastikten yapılırdı. Ve e, tek bir modeldi. Ama benimle birlikte Türkiye'de cıva basıncına göre çorap satışı başladı. Cıva basıncına göre derken orta basınç, yüksek basınç, daha yüksek basınç çoraplar Avrupa'da üretiliyordu ve Türkiye'de satılıyordu. Hatta bazı doktorlar bana karşı gelmişti, demişlerdi ki sen Avrupa'nın pazarlama oyunlarından kurbanı oluyorsun, böyle bir şey olamaz, çorap çoraptır. Basınç farkı olamaz. E bugün e, mesela hekimler duyuyorsa onlar fikir dedi söylesinler. Basınç basıncı olmayan çorap olmaz. Çok yüksek basınç bazı hastalıklarda kontraindikasyondur. E, ama hafif basınç, orta basınçta çalışan insanın yardımcısıdır. Hayatı kolaylık sağlar, hayatı kolaylaştırır, daha rahat çalışmasını sağlar. Çünkü bir hostesi, bir pilotu düşünün, 10 bin metre yüksekte uçuyor. Basınç var uçakta, ayakta da basınç var tabiatıyla. O basınç herhangi bir damar rahatsızlığı varsa o bölümde nekroza sebebiyet verebilir ve damar tıkanıklığına sebebiyet verebilir. İşte orta basın çoraplar. Bu işe yarıyor. Ben yine bu teknik konulara geçmeyeyim. Abla.
0: İlkler,
2: Sizin,
1: ilkler
0: o, biraz ilkleri yaptık demiştiniz. Özellikle bu şey de biraz öyle değil mi? İsmini yanlış hatırlıyor olabilirim. İlk adım ayakkabısı mı? En çok benim aklımda kalan mesela şeyler için.
1: Evet. Şimdi ilk adım ayakkabısı fazla egoist olmayayım. Şimdi benim Türkiye'de ilk kullandığım bir tabirdir ama bunu ben bulmadım. Tabii ki Fransızlar buldu. Chassure de premier pas ilk adım ayakkabısı dediler. Şimdi ilk adım ayakkabısını yes, ortafidik yes, ayakkabıdan farklı. Yes,
2: bir daha
1: söyler mi siz <gülüyor> rica etsem? Ee, Şosür. Şosür. Şosür ayakkabı. Ayakkabı. Demek oluyor. De premier fa. Fa adım.
2: Premier.
1: Fa. Birinci adımın ayakkabısı.
2: Ayakkabısı.
1: Tam tercüme edersek.
2: Premier kısmı Şimdi, biraz tanıdık geldi. Evet.
1: Evet. Premier birinci. <gülüyor> Şimdi bu ayakkabıyı Türkiye'ye getirdim. Heyecanlandım. Yenilik. Yenilik. Türkiye'de hiç kimse de yok. Hocalar bizden taş gibi sert ayakkabılar istiyorlar. Tamamen şükürleri tedavi etmek için. Tabii bana başta garip geldi. Sonra anlatılınca mantıklı buldum. Hatta birkaç hocayla da bizim sert ayakkabılardan bahsettiğimde o devir gerilerde kaldı dedi. Benim bunu öğrendiğim yıllar 70'li yıllar. Bugün bile halen sert ayakkabılar yapılıyor. Bence sert ayakkabının yeri var. Yapılması gerekir. Ama çoğu yerde artık bu sistem değişmiştir. Çocuğun ilk yürüyüşle tanışması yumuşak ayakkabıyla olmalı. Neden diyeceksiniz? Bir bebeği düşünür. İlk adımlarını atmaya başladığı zaman ilk yürüdüğünde nasıl yürür? Parmakları üzerine basarak yürür. Bütün olarak ayağıyla basmaz. Hı hı. Parmakları üzerine bastığı zaman tabiatı ön tarak daha da genişliyor. Gelişiyor çünkü. Arka taraf normal dar kalıyor. İşte bizim ürettiğimiz ilk yürüyüş ayakkabıları ön tarakları geniş ve çok yumuşak. Arkası normal e, anatomik pozisyonda ayakkabılar. Bunun faydası ne? Ayak kaslarını çalıştırıyor. Ayağı kapalı bir yere hapsetmiyor. Çıplak yürüyormuş gibi yürümesini sağlıyor çocuğun. Daha kolay intibak ediyor çocuk. Ben bunu ilk e, lanse ettiğinde hocaların hepsi karşı geldi. Çok az hoca onayladı. E, bugün bütün Türkiye kullanıyor artık bu kapıları Getirdiğim için mutluyum. Ben getirmesem muhakkak başka biri getirecekti. Ben demek ki biraz daha erkenci davranmışım.
0: Laki Bey, birkaç tabii var aklımda soruları şey yapmaya çalışıyorum, sıraya koymaya çalışıyorum. Şimdi sizlerle karşı karşıya gelen, sohbet eden herkes bunca yıldır, ben de buna dahilim, merak ettiği şey aslında nasıl oldu da oldu bu kadar yılı bir marka olarak nasıl geçirebildiniz? Bu çok kolay bir şey değil. Aslında dünya genelinde de örnekleri var fakat ne olursa olsun şirket ya da işte yıllık ortalamalarına baktığınız zaman çok uzun yıllara dayanan şirket sayısı ne olursa olsun daha az. Bizim ülkemizde de öyle. Çünkü biliyorsunuz yani marka olmanın, şirketi var etmenin çok fazla unsuru var. O ülkedeki iktisadi, siyasi, ekonomik şartlar vesaire vesaire Siz hem alanınız da aslında spesifik yani çok fazla da yenilenmeyi gerektiren bir alan gibi hissediyorum. Hem sizinle sohbetlerinizden evet, evet. hem markayı deneyimleyen biri olarak. Böyle hani şey diye sorular sormak istemiyorum. İşte sizce 5 maddede nasıl 100 yıllık markada oldunuz falan gibi gazete mahşeti soruları olmasın. Fakat bir de yine de böyle biraz biraz ipuçları verseniz en çok ee, uzun, zaten marka demek uzun yıllar var olmak demek. Yani yeni kurulan bir oluşumun niyeti var demektir. Yani ben yeni bir marka yarattım cümlesi tırnak içinde çok doğru değil. O yeniyse zaten biraz daha zamana ihtiyacı vardır. Böyle biraz yani şunlara mutlaka dikkat etmek gerekir diye vereceğiniz ipuçları olur mu bunca yıl sonra markanın kaderini değiştirmiş biri olarak?
1: 5 maddede anlatmamı istiyorsunuz biraz zor
2: istediğiniz kadar evet. madde ekleyebilirsiniz
1: şimdi maddeyi bir yana bırakalım maddeleri ee, nasıl bu yere geldiğimizi soruyorsunuz insanlar bana söyleyene kadar ben de farkında değilim o yere geldiğimin insanlar bir yere geliyorsa da Birileri söylediği için farkına varıyorlar. Kendiniz bunu en son hisseden, en son öğrenen kişi oluyorsunuz. Bakın size bir örnek ver vermek istiyorum. Bu dediğinizin dışında ama e, çağrıştırıyor. İlk besteye başladığımda 25 yaşındaydım, daha çok gençim. İnsanlar biliyorsunuz genç insanları deneyimsiz kabul eder ve onlara güven duymazlar. Daha işe başlayalı iki ay, üç ay olmuştu. Tevküm bir gün bir hanımefendi geliyor. Diyor ki, sen güzel anlatıyorsun da diyor. kaç yıldır bu işi yapıyorsun? O anda ben iki ay diyebilir miyim? Efendim üç buçuk yıl oldu dedim. Eh dedi. Bakalım inşallah memnun kalırız. Tabiatıyla memnun kaldı. Çünkü ben e, her müşteriyi Kartotekste takip ederdim. Bir ay sonra, 25 gün sonra telefon açar, aldığı ürün hakkında yahut da tedavi hakkında netice alıp almadığını öğrenmek isterdim. Bu bir tatmindir benim için. Aradan yıllar geçti. Bir gün yine bir müşteri, siz bu işi kaç senedir yapıyorsunuz, çok genç gözüküyorsunuz dedi. 3,5 sene dedim. Sonra durdum, affedersiniz 15 sene olmuş dedim. Üç buçuk sene diye diye yılların nasıl geçtiğini etmemişim. Yine üç buçuk sene demişim. Arduki on beş sene geçmiş. Biliyorsunuz deneyim çok önemli. İlk reçeteler bilirdi. Bazen reçetelerin içinden çıkamazdım. Mantığıma ters gelirdi. Ve Allah rahmet eylesin. Hayrettin Taraçan hocam vardı. Ortopedist. Çapa Tıp Fakültesinden. Ee, sonra Osman Bey meşhur Osman Bey'in e, Teşviki Sağlık Yurdu Hastanesi'nde çalışıyordu. Çok bilinen bir hastaneydi. Burada çok önemli doktorlar vardı. Akşamları giderdim. Hocam bana bir doktordan böyle bir reçete geldi. Çocuğun ayağına baktım. Bunu uygulaman biraz zor. Ne dersiniz? Otururdu kitaplar açardı bana. O gün de bana güzel bir kitap hediye etmişti. O günden beri saklıyorum. Hüsamettin Altal'ın meşhur ortopedis Hüsamettin Altal'ın pratik ortopedi kitabı. Çok önemli benim için bir rehber olmuştur. Ve onun yardımıyla da, başka doktorların yardımıyla hata yaparak, düzelterek, sorarak bugüne geldim. Ee, Tabii ki çok heyecanlı ve zor yıllar oldu. Çok yoruldu Mesaim yoktu. Sabahleyin saat 7'de Bizim zamanımızda muhanebiciler vardı. İstiklal Caddesi'de. Muhanebicinin e, fırından börek kokuları gelirdi ama daha kapalıydı. Demir kepek inmiş vaziyetteydi. Kapısından beklerdi. İlla o böreği alacağım sonra işe gideceğim diye. Yugoslav muhanebeci Kepengi kaldırdığa hemen ne istediğimi bilirdi. Paketimi verirdi, parayı verirdi. Odama çıkardım. Saat sabah sabahleyip kesim yapardım. Cihaz kesimi, korse kesimi. Ki saat dokuzda personel geldiği zaman yapmaya başlasın diye. Yıllar böyle geçti. Akşam mesai mi hatırlamam. Ne zaman e, döndüğümü. Hatta çocuklarımın nasıl büyüdüğünü bile hatırlamıyorum. Benim için bu vücudan azaldı. O kadar yoğun çalıştım. Bir gün bana aferin dediklerinde niye aferin diyorsunuz dedim. Sen çok büyük işler yaptın dediler bana. Başkası söylemeseydi farkına varmayacaktı. Hatta yılların nasıl geçtiğini de fark etmedim. Bugün işe başlayalı 45 yıl olmuş. Ve yoruldum diyorum herkese. Herhalde bırakırsın diyorlar. Tabi diyorum 10 sene evet. Cuma, Cumartesi, Pazar çalışmayacağım demişti yazları. Eee uyguladım diyorlar. Yalnız pazarları uyguladım diyorlar. Mümkün değil. Eğer bir sorumluluğunuz varsa bırakamıyorsunuz işi.
0: Bırakmayın zaten. Bırakmayın zaten diyorum fakat buradan şeyi de ekleyebilir miyim? Bir yandan da bir nesil geçişi de yaşıyorsunuz değil mi? Yani bildiğim kadarıyla sizin hem içeride İyi ve bayağı köklü bir ekibiniz var. Bir de birlikte çalışıyorsunuz. bir Nesiller arası şey var. E, yönetim var sanki.
1: Evet. Şimdi ben yönetime geçmeden önce müsaade ederseniz e, bir başarının öyküsü demiştiniz biraz evvel. Evet. Öyle dedi. Ve ben o bölümü size anlatmadan geçiştirdim. Orayı tamamlamak istiyorum.
0: Lütfen. Ben de bölmüş oldum biraz. Alıyorum
1: notlarımı bir yandan. No, şimdi aklıma geldi. Bu işte nasıl başarıyorsun? Nasıl bir yere geliyorsun? Tek başına hayatta hiçbir şey yapman mümkün değil. Her şey ekip işi. Ekip işi bu işleri yapmak için ilk önce e, bu işi iyi bilenlerden istifade edeceksin. Kimdi bu işi iyi bilenler? Daha evvel deneyim sahibi olmuş kişiler, firmalar, yabancılar, Fransızlar, Almanlar, İngilizler. Bunlarda eğitim gördüğüm zaman hep ağzım açık kalıyordu. Hatta bir gün bir e, örnek yaşadım. Amerikan Hastanesi'ndi, meşhur bir damar cerrahi, Allah'a medenisi, çok iyi bir cerrahtı. İngiltere'den ödem çözücü bir cihaz getirdim. Lenf ödemlerini çözen bir cihaz. Bu intermittant basınçla çalışıyor. Basıyor, bırakıyor, basıyor, bırakıyor ve bacaktaki veyahut da koldaki lenf ödemlerini dağılmasını sağlıyor. Bunu getirdiğimde hastaneye gittim. 5-6 doktor öğlen yemeğinde. geldim. İsraat dolası vermişlerdi. Yanlarına gittim. Hocalarım dedim, beş dakika beri dinleyin ve anlattım. Hoca dinledikten sonra Laki'cim dedi, biz ne zaman reçete çıksa sana barış çarabı gönderiyoruz. Ne ihtiyaç olsa gönderiyoruz. Böyle bu ne olduğu belli olmayan cihazlar bize gelmedi. Dedi. Üç sene sonra Eşi için bu cihazı aldı, kullandı ve teşekkür etti. Şimdi bunlar benim için heyecan verici şeyler. Çünkü doktorlarımız alınmasınlar. Doktor asistanken, enterken çok yoruluyor, çok çalışıyor. Doçent olmak için gecesi gündüzüne karışıyor. Profesör olduğu zaman oturmaya başlıyor çoğu. Bana kızmasınlar. Tabii herkes öyle değil. Herkes için bunu... Söyleyemem. Ben hep asistan olmaya karar verdim. Hep asistan kaldım, hep öğrenmeye çalıştım. Ama en sonunda işte Türkiye'de biliyorsunuz sigorta her şeyi karşılayamıyor. İmkânlar doğrultusunda karşılayamıyor. Çünkü memleketin bütçesi belli. memleketin şartları belli. Karşılayamadığı zaman. Eğer siz ticaret yapan, para kazanmak isteyen bir firmaysanız, o zaman devletin verdiği meblağa göre üretim yapmaya başlayacaksınız. Bu ne demektir? Kaliteden ödün vereceksiniz. Ee, i̇ş yapıyor mu, yapmıyor mu, önemsemeyeceksiniz. Sadece adı üstünde, o ürünün adı, o malı hastaya vereceksiniz. İşte ben bu yolda yollarımızı ayırdım dedim ki etik olacağım doğru ürün satacağım belki sürüm yapamayacağım devletin sigortasına satamayacağım ama iyi malı satacağım bugün kifil istendiği zaman derler ki fiyatı belki biraz kaldır ama doğru mal satar bence artık fiyatım da fazladır ee, yani
0: deneyim ekip biraz uzmanlaşma etik değerlerden çok vazgeçmemek itibar. Böyle mesajlar aldım biraz sizin.
1: Profesyonel ekibine geçeyim. Nasıl? Profesyonel ekib. Profesyonel ekibine geçeyim biraz. Ekip çok önemli dediğiniz gibi. Onlarsız hiçbir şey olmuyor. Bugün bir orkestrayı düşünün. 80 tane çalan orada İnsanla bir insanın elindeki çubukla, orkestra, ahekli bir şekilde size en güzel müziği sunuyor. İşte bizler de bunu yapmaya çalışıyoruz. Tabii bizim elinde sopa yok. Sopasız bu işi yapıyoruz. Ekibim çok iyi şükürler olsun. Eski elemanlar, yeni elemanlarım çok az. Yeni elemanın bir tek pazarlama grubunda oluyor yeni elemanlar Çünkü pazarlama grubu her gün sokakta firmalarda çok iyi ilişkilerde olduğu için en az elde kadar elemanlar onlardır en kolay onlar gider ama ekibim onlarla birlikte olmaktan çok mutuyor hepsi benim için bir değerdir ve inşallah uzun yıllarda aynı ekiple birlikte o da şansını edinebilirim.
0: Biraz şey soracağım Laki Bey. Vaktimizde kaldığı kadar tabii aslında yarım saati geçirdik. Bu yani özellikle son dönem çok pandemi özelinde detaylı bir şey sormak istemiyorum fakat dijital dönüşümü iyice hızlandırdı pandemi. Ya lakin ondan önce arkadaki fotoğraflar eee ilgimi çekiyor. Bizi izleyenlerin de ilgisi çekiyor ilgisini çekiyor olabilir. Bize böyle birazcık birkaç ipucu verebilir misiniz o güzel
2: fotoğraflarla ilgili?
1: Şimdi burası benim çalışma odam. Evimde çalışma odam. Ee, arkamda gözükmeyen fotoğraflar benim 1970 75'li yıllardaki Yapı kredi sanattaki fotoğraf sergimler, resimler. Ee, karanlık çalışırdım eskiden. Siyah beyaz. Karanlık odada çalışırdım. Siyah beyaz daha çok çıkartırdım. O fotoğraf e, resimleri bir kısmı. Çok Sol tarafta büyük dedem. E, sağ tarafta da hepimizin hepimizin babası, atamız var. Belki görüyorsunuz burada. Evet. Çok. Söyleyince daha bir görülen ilgisi. bir resmi. Seçebilirsiniz. Çok nadir. Her yerde bulamazsınız bu resmi. Ben bunu yine e, bir Ankaralı e, yazardan aldım. İsmini şimdi hatırlamadığım için de utandıyorum. Acaba bulabilir miyim? Yanılmıyorsam Harry Benazus'tu Ankaralı Atatürk hakkında e, kitap yazan bir yazarımız. Yanılmıyorsam Harry Benazus Ankaralı. Ondan istemiştim özellikle. Bu her yerde bulunmaz demişti. Onu da baş köşeye koydum. E, şimdi ben size müsaade ederseniz bir şeyden bahsetmek istiyorum. Çünkü Herkes geçiştiriyor, kimse öğrenemiyor.
2: Lütfen buyurun.
1: Yolda biz yürürken bizim kahramızı vücutumuz çeker. Vücudun kahreni ayaklar çeker. Ayaklar yolda rahat yürümek için ayakkabıya ihtiyaç duyar ve bizler ayakkabıyı bilinçsiz olarak gider herhangi bir mağazadan alırız. Halbuki ayak başlı başına Önem verilmesi gereken bir iştir. Çünkü ayak bizim her şeyimiz. Bizi her yere götüren. Ama bir şey unutuyoruz. Ayak tipleri ırklara göre değişiyor. Ve ayak tipleri ırklara göre değiştiği için de mesela beş tane ayak tipi sayabiliyoruz. Mesela Orta Asya Ayak tipi yapısını bana soracak olursanız ki bizler de Orta Asya'dan geldiğimiz için Orta Asya ayak tipinin sahibiz. Kısa, geniş ve taraklı bir ayak düşünürüm. Kısacık bir ayak, geniş ve taraklı. Şimdi bunun için çok şeyler söyleniyor. Mesela denir ki Türk ırkı at üzerinde hayat geçirdiği için Fazla yere basmazdı, at üstünde yatardı, at üstünde savaşırdı, at üstünde giderdi ve ayak fazla gelişmedi. Bir kısım bilim adamları böyle diyor. Ama ben şunu düşünüyorum. Çin'in de ayağı öyle. Çinlerin ayağı ufak, kısa ama Türk hırkınıya bombeli, taraklı geniş kalır. Şimdi siz Mağazada bir güzel, ince ayakkabı görüyorsunuz. O ayakkabı İtalyan ayakkabısı. İtalyan ayağı nasıldır? İncedir, dardır. Böyle narindir. Güzel durur. O ayakkabıyı herkes kullanamaz. E, Almanın ayağına bakıyorsunuz. Alman ayağı ben söylemedim. Kitaplar söylüyor. Çocuk tabut gibi büyüktür. Geniştir. Ve o ayağa da her ayakkabıyı sığdıramazsınız. Onun için derler ki Alman ayakkabıları kabadır. Alman ayakkabıları kaba değil ayağına göre yapılmış ayakkabıdır. Sonra efendim e, hangi ayakkabı mağazasında gittiğiniz zaman size ayağın genişliğine göre ayakkabı tavsiye ederler? Yok. Tek kalıptır. Bu yüzden tüketiciler ayakkabı seçerken kendi ayak kalıplarını da çok iyi bilmeni, ona göre hareket etmeni diyorum. Bu önemli bir konuydu benim için. Bunu ilave etmek istedim.
0: Bunu e, kayıt altında böyle şey, cümlelerimiz de oluyor. Çok önemli bir e, mesaj. Dakibe, çok teşekkür ediyoruz. Hepimiz için gerekli. Sağ olun. E, peki olur. biraz bu böyle son döneme dair çok fazla e, dediğim gibi hani derin bir pandemi dönemi. E, soru şey yapmak istemiyorum çünkü son böyle bir 3-5 dakikamız var. E, fakat tabii bir, bir şeyler çok hızlı değişiyor, dönüşüyor. Belki imkan olur. E, Viron Bey'le de ayrıca da bir program yaparız. Onun çünkü biliyorum yani sizler e, dijital medyayla ilgili çok e-ticaret işte e mağazanız dijital dönüşümü yakından takip ediyorsunuz. Fakat son dönemde bu geçiş sürecine dair bizimle paylaşmak istedikleriniz var mı? Oldukça farklı, değişik şeyler yaşıyoruz tabii bu süreçte hep birlikte. Çok kolay olmayan diyelim hep birlikte yönetmeye çalışıyoruz. Resilience, çok konuşuluyor ya, tam karşılığı da işte yılmazlık, esneklik, baş edebilme, bunlar böyle bizim tarihi köklü markaların biraz genlerinde var galiba, çok çok şey atlattıkları için biraz daha dayanıklı olduklarını düşünüyorum. Fakat tabii her süreç mutlaka bizi belki biraz güçlendiriyor, biraz yoruyor. Siz nasıl karşılıyorsunuz bu şeyi diye sorsam. Yine biraz geniş bir soru oldu biliyorum ama.
1: <gülüyor> Şimdi ilk önce e, her besleyi erbabıra bırakmak lazım. E, Pandemi için ileri geri herkes fikir tartışında bulunuyor. Herkes konuşuyor. Zaten en tehlikelisi odur biliyorsunuz. Bilmediğim bilgiler hakkında tartışma, fikir tartışında bulunma. Çünkü insanları yanlış yere yönlendiriyorsun. Pandemi bizi çıldırdı, Hep bizi çıldırdan çıkarttı. Ama pandemi bize çok güzel bir ders verdi. Her şeyin para olmadığını, her şeyin zenginlik olmadığını ve de daha da ileri gideyim büyük markaların hiçbir şey ifade etmediğini e, çok pahalı bir ürünle e, sıradan bir ürün arasında aslında hiçbir fark olmadığını çünkü evlerimizde geçiriyoruz, basit bir şeyler giyiyoruz üstümüze sonra lokantalara gidiyorduk dünyanın parasını azıyorduk. tamam lokantacılar çok zor durumda onları düşündükçe ile garsonları düşündükçe üzülüyorum. Ama evimizde biraz biraz biraz et. Biraz ekmek, biraz peynir. Çok güzel doyuyoruz. Yani müsrifliği unuttuk biz. 9 aydır müsrif değiliz artık. Tabi cebinde para olmayan ve günü günü yaşayan, günü günde yaşayan insanlara da unutmamak lazım. Bu insanlara tabi tek Yardım edecek olan, elini uzatacak olan devlet. İnşallah o insanları da düşünürler. Pandemi dediğiniz gibi feraketli satışın kalbine hankerle bir vurdu. Mağazacılık yarı yarıya hatta %70 öldü. Ee, mağazalara, AVM'lere giden insan sayısı çok azaldı. Çüksek kiralar alan AVM yöneticileri maalesef burnunu sürtecek artık. Hep para değil her şey. Bunun içinden çıkılamıyor zaten. Ben 25 mağaza kapattım. Pandemi boyunca. Çünkü bu mağazalar açık olsaydı ben olmayacaktım. Kiminiz var olmayacaktı. Yalnız kira Tabii Bunun yanı sıra baktık şimdi E satışlar patladı. Ki ben e-satışlara benim branşımda inanmıyordum. Açık konuşayım. E bazı çekincelerim var. Ama e-satış öyle bir patladı ki size diyebilirim ki 10 tane mağazamın yaptığı işi yapıyorum e-satışta. Kira edemiyorum. Kira edemediğim gibi e çok personel masrafım yok. Ama e kendine yalnız yontmuyorum. O rakam kadar indirim uygulamaya başladım. Kampanyalar yapıyoruz. Kampanyalarda yüzde on dokuz indirim yapıyoruz. Bu indirimi e, satış arttırmak için yapıyorum ama olmayan masraflarından düştüğü için yapıyorum. Yani böylece insanlar daha kolay ürünleri in alışsınlar. İnanmadığım konu nedir? Onu söyleyeyim. E, barış çorabı. Belkorsesi, tabanlık, bunlar danışılarak, deneyerek alınması gereken şeyler. Biz bunları internetten satışını yapıyoruz. Ee, doğru numarayı almaları gerekir. Doğru numarayı almaları için bizim özel ölçü cihazlarımız var. Onlarla ölçülmesi lazım. Heh, kim alabilir? Daha evvel almış olan biri bilgi sahibi ise varış alabilir tamamlığında alabilir ama medikal malzeme bence yerinde alınır.
2: Çok önemli bir şey. Söyledim,
0: söylüyorsunuz. Yani tabii bir süredir özellikle biz pazarlama dünyasının içindeki kişiler bu e-ticaret konusunun ivmesini öngörebiliyorduk. Hatta sizlerle de sohbetini yapıyorduk zaman zaman. Ee, bu dönüşüm tabii iyice hızlandırdı. Hmm, Lucky Bey o zaman şöyle son soru diyeyim, bu bu bu sohbetin son sorusu olsun. Ee, tekrar başka konularla bitiremedik çünkü daha aslında konuşacağımız çok şey var. Siz bizim yüzyıllık markalar Derneği'nin sağ olsun bütün üyeleri çok ilgilidir. Ee, fakat siz de özellikle e, yine en aktif üyelerimizden birisiniz. E, yönetim kurulu e, başkanıyla Engin Tuncer'le de şeyleriniz, diyaloglarınız oluyor. toplantılarımıza katılıyorsunuz. Şey bir şekilde. Böyle Bir tamamlarken dernekle ilgili söylemek istediğiniz e, bir şeyler olur mu? Bazen unutuyorum markalarımıza sormaya. E, bugün atlayayım size sorayım istedim.
1: Türkiye'mizin 100 yıllık markalar derneği Hepimiz için aslında önemli. Bence şu anda üye sayımız olması gerektiği adedin çok altında. Yüzyıllık markalarda bütün firmaların çok büyük olması gerekmez. Ufak bir tuvaletçi de olabilir, bir kasap dükkanı da olabilir. Bunların da aramıza gelip katılması gerekiyor diye düşünüyorum aslında Hanım. Çok da değerli bir başkanımız var. Eyüp Sabri Türcer koloniyalarının sahibi Engin Bey bundan bir süre evvel bir toplantıda eee aramızda işte ekonomik durumdan bahsederken kaybettiğimiz değerlerden, kaybettiğimiz cirolardan konuşuyorduk ve en büyük kaybımız bu ayak sağlığı kremlerinden oluşurdu. Elimdeki yabancı bir temsilik satılınca Böyle bir açığımın çıktığını söylediğimde, hiç dert dedi Laki. Biz yaparız. Ya üstelik dedim, o kadar kolay bir şey mi yani yapmak? Niye dedi? Bizim argemiz var, laboratuvar çalışmalarımız var, yurt içinde, yurt dışında danışmanlarımız var. Otururuz, pazarlama birimimizle toplarız, imalat birimini toplarız. Hep birlikte konuşuruz. Ne yapacağımıza karar veririz. İki ay gibi kısa bir zamanda istediğim şekildeki kremi oluşturdular. Hatta e, bazı hastalar üzerinde ve da yandan şikayet olanlar üzerinde çalışmasını denemesini dere yaptık. Çok iyi netice aldık. Allah kısmet ederse Mart ayından itibaren bu değerli krem Eyüp Sabret Oncer Kifidis işbirliğiyle piyasaya çıkacak. Hayırlı olur diyorum.
0: Yok, e, bu markaların işbirliklerini çok kıymetli buluyorum. Yani hem pazarlama cephesinden e, uzmanlıklarını birleştirmelerini ve yan yana gelmelerini o zaman heyecanla bekliyoruz yeni ürününüzü Laki Bey. E, diğer konuyla ilgili de çok haklısınız. Markaların köklülüğü, derinliği, özgül ağırlığı dedi geçen gün Engin Bey bir programda. Çok çok kıymetli. O yüzden evet. işte tek şube, alt çalışan hiç ayırmıyoruz. Biz o derinliğe, köklülüğe, devamlılığa, marka mirasını nasıl, ne kadar taşıdığına, geçmişten geleceğe nasıl götürdüğüne aslında bakıyoruz. Sayısı az, Türkiye genelinde de fakat artmasını diliyoruz hep birlikte. Eklemek istediğiniz bir şey var mı
2: tamamlarken?
1: Ee, bana her şeyi söylediğimizi düşünüyorum. Ee, şu pandemiden bir an evvel kurtulalım. Eski sağlıklı günlerimize dönelim. Ve e, asık yüzler güler yüze dönüşsün. Her kötü havanın sonunda güzel bir gün başlar. Ben güneşli havalar bekliyorum.
0: hep birlikte, günler hep diliyorum. Sana. Bahara doğru gidiyoruz Laki Bey. Çok sağ olun katıldığınız için. Çok güzel i̇yi bir kürbet oldu. Sağlar. Tekrarını diliyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Evet,
1: Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkür i̇yi ederim. İyi akşamlar. Sağ olun.